0: 我是 Gina， 欢迎大家再次来到 Gina Branding Lab 的 CEO Club 上。今天这一集，我们将持续和吴世嘉教授聊聊品牌的领域。如果听友们有听过前两集，就会知道前两集我们都在谈时尚品牌经营的策略做法。我和吴教授从定义时尚品牌。进而观察时尚品牌所做的社群行销开始，一直到后面，呃，我们双方也有对谈到时尚品牌是如何做数位转型，或是新领域的新型的体验。在前两集的分享当中，我们聊的是比较实际的时尚品牌的经营。当然，时尚品牌除了运用产品、工具，还有体验。还有很充分的消费者沟通的分析外，其实他真正要传达的品牌力，最重要就是在消费者心中烙印不可磨灭的记忆点。当然，以现在的话语来说，就是需要用感性行销。这也是今天我将和教授所谈的品牌美感这个议题的建立，是要如何来思考，如何来执行。那么我们现在马上开始，今天我们和吴世嘉教授一起对谈的丰富内容。嗯、那我我这边呃也想要再跟教授延伸到所谓的人性的出发里头，我们知道所有的品牌里面，大家其实想要买。有品牌的东西，或者是所谓奢华品牌，我们称为一线流行品牌、时尚品牌。其实大家买的都是一个美感呐、啊，对吧，教授？我们说小奈有小小奈这个品牌的美感，它就是跟 Hermès 法国这个 Hermès 出来的美感不同吧？是吧？或者是说跟 Prada？ 我们我们用 Prada 的东西，或者说我们去看 Prada 的形象，它就是不同。那教授，我们可不可以回来聊一聊所谓美感跟美学，或者是美这件事情跟品牌之间的关系？或者说，如果大家要在线上或者是线下，或者怎么样去管理美这件事情跟族群之间的关系，有没有什么观念的东西可以提供我们大家来做思考我们。现在可以看到，大家其实是视觉动物
1: ，嗯、尤其是<笑>对不对？就是尤其是进入，不管男生女生嘛，对对对，现在都是视觉动物嘛啊、哦。然后呢，嗯、而且你可以看到，在数位平台上面，大家天天看的越来，都喜欢看图片，喜欢看很多影音。嗯、然后大家对于现在长篇大论的文字，其实呢，就是很疲倦。对对对。对对所以呢，视觉这件事情，它其实我觉得蛮蛮蛮,蛮重要的。所以，所以<是>我在书里面我有写，就是说视觉叙事啊，你怎么样用影像也好，嗯、或者影应,应该说照片搭配文字，然后图片再搭配，比如说这个动画等等的，嗯、来去叙述这个品牌的故事。<是>所以我觉得主持人问这个问题真的很好，嗯、就是说美学美感这件事情，在时尚品牌里头，呃，这是很基本的一个坚持。嗯、除了这个美感之外，还有一件事情叫做创意，也就是说，你会发觉到，就是说各自有不同的美感，为什么会有？就是它各自有不同的创意，还有各自有不同的工艺，它的技法工艺、嗯、啊。对。所以呢，它透过这个工艺好、啊，这种所以我们叫做这种是硬底子的东西。嗯。然后呢，把它希望呈现的美感，这个品牌想要呃打造的风格。然后经由这样的一个过程，产品化的过程能够提供出来。嗯、那所以这件事情，其实你就会发现到另外一个有趣的现象：这些成熟的这些大的品牌，嗯、你有没有发觉它来自于哪些地方？绝大多数都来自于欧洲，对,对不对？比如说这些意大利精品啦、啊，法国精品啦、啊。嗯哦，当然，现在美国有一些这种，美国也有这样子。嗯，那你会发觉这些地方，他们其实要么就是他有非常深厚的美学文化当做基础，<是>要么就是说他对于这个呃这个美学设计的这件事情，他是非常非常注重的。嗯、<以>是，所以所所以呢，这些这些东西，它其实就交织成了最后的这样的一个商品出来。那那我们就会去想，但我讲这件事情有点脱离主题，但是容许主主持人容许我脱离，<笑>没问题，没问题。就是说我们为什么没有办法做到世界级的品牌呢？嗯所，所以这里面就是说它有深层的一些的呃人呃背景在了哈，比如说你的<是>你的你的,你的这个作品，它可不可以跨文化、跨跨地域，然后跨时空？所以呢，它其实还是回到过来，就是说它本身这个产品跟品牌。它所代表这个软实力，那这个软实力里头，就回头过来还是谈到它的美学、它的工艺、它的技法。嗯、那那这个东西，我觉得是核心点，是核心点。所以<是>所以，所以像我知道有很多我们呃老板们很想在地做品牌，可是他对于品牌的耕耘，嗯、可能希望很快速能够开得到开花结果，我觉得这件事情是有点困难的。嗯嗯、所以为什么会去提到像你说这些欧洲大品牌哈，这些或者是美国这些品牌，它都是几十年、上百年的时间。那么就是因为它传
0: 承了非常多的它的美学创意文化在这个里面、嗯。是，其实呃，欧美除了欧美以外，其实我们回去看呃所谓的日本好了，日本他们所谓的工艺工艺的品牌或工艺的企业。有一次，他们有一百年以上的企业，小企业啦。因为日本大企业当然有。可是，如果说是以啊、呃、时尚工艺或者是美学，哈、哦，比如说我们常讲像呃他们什么茶具的设计、香道、花道，哈、哦，这些我们可以看到，其实他们都是时间的累积，而且他们都是百年以上，他们才能称为称为一个什么什么什么家。<笑>比如说、哦，我是茶道家，那是因为我有一个传承啊、呃，我是百年，我是第,第十四代，或者是我第几代，所以我才能说我我这一个世家叫做家。所以我想说，其实呃，教授有讲到一个非常重要的一点，台湾不是不能做优质，或者是说我们称为奢华的品牌，或者说流行的品牌，而是我们要很清楚的知道美这种东西。它是需要淬炼的。我刚刚听教授分享起来，我觉得就只有一件事，美。为什么我们觉得欧美，不管说它是奢华品牌，还是说我们今天去看欧美的建筑，对不对？教堂有吗？他们我们去米兰看米兰大教堂，好，好，我们去日本，我们去看京都的清水寺，对不对？我们可以看到一件事情很重要，就是说，它其实它的美感。或者说品牌的形象，它其实就是一直去像像铁放在一个砧子上，它拿火去烤，然后拿的铁锤一直去敲，它一直去淬炼它，淬炼到最后，它出来的精华，那个那个已经是被考验了100年以上。所以什么样的族群没有经过过呢？我们现在有这么多族群，难道呃50年前？族群分众不一样吗？还是一样的？所以我觉得教授分享的观念非常重要，就是不管是美学还是人性，我们要展现出来的品牌的，我们称为价值吧。其实教授书里头有提到两两百一十三页里头有提到一个客户关系管理，因为我们大家常常看到的是比较前面的，前面就是说我们看到在通路啦。或者说在社群上，哎，品牌大概给大家看到的面相，其实真正优质的品牌，或者说百年的品牌，或者说他这个品牌的市占率为什么这么高？其实他有一件事情做的非常好，就是所谓的顾客关系管理。那当然，顾客关系管理在制造业来讲，大家所想到的大部分是 after service， 就是客服。如果你有什么问题，我怎么帮你克服嘛？哈，解决你使用上的问题。可是我相信，以这些时尚品牌，他们所做的客服也好，哈，或者说他所谓跟客户之间或消费者之间的关系利益，我觉得教授要不要帮我们分享一下所谓的关系利益？其实我我的看法是这样。跟客户之间或消费者之间的关系利益，我们第一个想到的大部分都是 after service。可是我相信这些百年品牌，他们所做、他们所想的，其实是 before sell， 对不对？我们看他实体有没有进去，有那种尊荣的感觉，或者说，诶，就算你不买，你出来那个小姐不能给你有什么三条线的反应。<笑>我觉得这都是关系利益，因为我这个消费者。跟你这个品牌接触的时候，我第一个产生的关系利益是什么？你期待给我的是什么？我期待接到的是什么？教授可不可以从这个角度给我们讲一讲？就是说，如果台湾的品牌从客服啦，就是我们不能讲客服，客服太小，就是 C R M 的概念去看的时候，关系利益这一个点，好，还有怎么样从关系利益的点，进而呢？把所谓的顾客忠诚度、好、哦、回购率这件事，因为每一个老板都希望我做品牌可以有很，就像教授刚才讲，很快速可以看到结果。可是你快速看到结果是要有很多点做得好，它才能汇总嘛，汇总成业绩啦，哦，所以。教授可不可以从这个点帮我们分享一下一些新的观念？那我们台湾的企业或品牌从业人员呐、啊，因为我们我们的平台上有很多是在职人员，他们可以学习一下
1: 。首先呢，我们就要来谈的就是说，呃，在销售跟这个顾客购买的这样的一个过程当中呢，我们要先了解到消费者他要的是什么。是。嗯、呃，那比如说有些消费者他是一种喜欢搜寻式的。然后有一些顾客他可能就是那种冲冲动式购买的，所以呢，首先我必须想要了解他们要的是什么，然后呢，销售人员借由跟他们的对话过程当中去确认这一点。所以呢，那这个就是我在书里面有提到，就是说，嗯，先要分析一下顾客的体验，他喜欢什么样的体验，那么。呃，精油了解他什么体验之后呢，我们就要想看用什么样的平台来做这样子一个体验的延伸。比如说这个顾客呢，我们现在也知道很多人，他们有些呃销售人员跟顾客之间，他有用 Line 来联系的。嗯、是。那那那你就知道说，哦，好，这个顾客呢，平常也不希望我打电话去打扰他，所以呢，嗯、我就用 Line 把最新讯息告诉他。那他也不希望呢、嗯、一直要我催他，所以呢。他的要求是，你只要有新有新产品的时候，你告诉我就好了。平常时间呢，你也不用嘘寒问暖，每天给我早安、午安、晚安。<笑>所以呢，对不对？所以呢，这个其实就是从了解呃这个顾客的体验的角度去出发，嗯、然后你想要想想看，他用什么的方式去沟通。那这样子。呃，日积月累下来的時候，你你们的关系他才会建立。也许他已经成为一个交易关系，嗯、那甚至有一些的呃业务人员，他做的非常好，已经变成是朋友关系，都是有的。像、嗯、过去我也有听过，有一些销售人员，他<是>会被邀请到呃，就是他客人的生日 party。然后呢，<对>他也被邀邀请一起进去参加，所以你就知道这个关系的程度呢，就比只是纯粹交易来得又更深入了。嗯，那然后呢，接下来呢，我们就要再去思考，那如果大家都用同样的平台在做沟通的时候，那你的差异就无法凸显，所以呢，嗯、这时候就要去思考。就算是我要找一个平台来进行沟通，那我这个品牌的特殊性，透过什么样的方式，在经过这个平台上面来讲呢？还是让他可以感受到这个品牌属性，你可以彰显它。嗯、呃，举举例来讲，像比如说在一些实体店里面呢，有时候呢，这个客人客人进去之后，他会闻到空气中有一种香味，那你会发觉到很多时尚品牌他们会喷一点他们自己的香水，让这个客人一到那个空间的时候呢。就算他还没有真正要买东西的时候，他已经鼻子嗅觉已经置身在这个氛围当中。嗯<哼>，那所所以呢，这就是另外一种可以去去处理的事情。那不过，嗯、那当然这件事情如果在线上，当然就比较困难啦。那如果说这个客人他同时间你，比如说他手边上有一瓶香水，那那也许这个这个事情他自己客人自己喷啊，或这个是题外话了。嗯、<哼>然后呢，再接下来就是说。好了，那这几个过程，呃，都走到了之后呢，如果要让这个体验可以长期，然后而且不断的跟这个品牌是有对接的话呢，那它其实就应该有一套完整的一个流程。那这个流程它不是单点式的，嗯嗯就是说它从开始前询问购物，然后到购中，就是说当中的体验啊，嗯、我要试穿试用试戴，然后到最后结账。然后以至于结完账之后呢，后续呢，比如说你可能有一些其他的服务，或者是顾客他可能在保养上有一些询问，你可能都可以做一个回答。嗯、然后呢，之后呢，这件事情还没完哦，还没完。嗯，也就是说，那如果这一套大家都已经都习惯了之后，那怎么样创造？消费者的更好的体验呢？那这里面就要有更多的一些新的构想、新的体验，然
0: 后一直不断的把它累积上去。那么客客户呢，他就会一直跟着你。我想教授跟他分享非常重要。其实我我我听教授的分享，从前面到现在，我都感觉教授一直强调的一个很重要的，就是说不管你今天是做品牌、的销售也好，或顾客关系也好，或者说你在做品牌管理。市场拓销，因为有件事情很重要，就是说你要确定好你的目的，还有你就前面他讲的三个点，决定目的是什么，确认你的族群它的属性，还有你要达成的效益。当然很重要一个，我认为我听到现在，我觉得教授告诉我一个非常重要点，就是品牌自己本身的态度是什么 ，attitude 是什么。要从人性出发，从真实出发，因为现在的客户大家都想要的是真实的东西啊、哦，真这件事用赖相处。刚才教授有讲了，就是说销售人员有时候变跟客户，因为来往久了像朋友一样了啊、哦，那个就是因为他展现一个真性情，然后他从人性真真实上面去看。您今天分享，我觉得。就从一开始到刚刚，我都觉得您就是说您的书，或者说您刚刚线上的分享，您都很在意一件事情，就是真实的体验里头要 b a s i 于 on 什么样的态度，然后进行怎样的管理，然后由于是品牌这件事情，如果你有实体的通路，你的销售人员，他就用什么样的方式，你怎么去训练他？然后你怎么样营造你的体验？体验里头牵涉到你怎么样把你品牌的文化展现出来？哈、哦，这个我觉得我从前面听到现在，我觉得我学习到蛮多。
1: 因为我就是发现，就是大家现在可能，嗯、比如说大家急于要呃获利，或者是说急于使用很多很 fancy， 就是说哇，现在很酷的工具，然后我就一定要拿来去去。怎么样使用？可是却忘记了本身的本质是什么。那如果说、嗯、呃，我们都落在工具性的思维的时候，你没有办法长期去达到你最终企业目标。你可能短期可能会有一些不错的一些回回想，嗯、但它终究它并不是属于你的属性的东西，或者说它终究不能够支撑你长期的营运。那么，<是>那如果是这样子的话，我们是不是应该回归到本质来去思考一些我们刚刚讲的问题点？但我并不否认这些工具，它的确是好用的，只是说我们在思维上面来讲，要稍微提高一点，要有一些策略性的一些思考，从这个大的方向上面，然后再去运用选择对的适当的工具，而不是倒过来用工具来指导我们有长期的发展。
0: 今天我们呃跟吴四佳教授的这个线上对谈，其实。啊、呃，好像只谈了几个题目，其实我们谈的题目很大。哦、我们从品牌的本质、品牌的定位，又谈到市场啊、哦，然后又谈到通路，也谈到了消费者。大家其实就是说，有很多年轻的呃听友们，其实他们对于行销、品牌行销这一块是充满了热情。那由于是我们知道有很多品牌企业啊、呃，他们其实现在在。职位上招募职位上又有所谓的品牌经理这一个职位，那因为教授自己本身在业界经验里面，其实就等同一个品牌管理者嘛。因为您要负责您以前前东家或者是前前东家很多品牌沟通上面。的一些业界的执行，其实教授是从业界到学界这个产业跨产业去。那我们可不可以呃再回来讨论一下？如果我们的年轻的呃主，就我们台湾的年轻年轻人呐、啊，他们对于品牌的工作很有热忱，然后他想要呃从事规划自己的职涯里头有一个叫品牌经理或者是品牌公关。或者是品牌的管理者，那教授可不可以给予一些建议？就是说，如果我想要去争取那样的职位，我需要自己建构怎样的能力，或者是怎样的自我经营？好了，教授可不可以给一点建议呢？
1: 首先，我觉得是你要对于你所要投入这个产业、这个品牌有高度的热忱，因为你有热忱，在做这件事情的时候呢。你的旁边人会感受到的。如果你不爱你自己的品牌，你怎么样可以把这个品牌的这个影响力扩大给别人嘛？对？所以第一件事情就是，你选择这个领域里面，你做这个品牌，这个领域是要你喜欢的，这个品牌是要你喜欢的，嗯、而且热爱它。那热、嗯、爱它的时候呢，你就必须要对它有所了解。那我常常都会鼓励很多想要从事这个方面的呃朋友们，第一个，比如说你想要。嗯你你你应该先去对于这个产业里面的主要的品牌都有一些的基本认识，因为现在官网都非常的、嗯、做的非常好，所有这个公司或它的品牌，它可能它把它的那整个的历史啊，然后严格的发展背景都讲的非常清楚。所以像我的方式，我过去我就是真的我就去 study 了几十个不同的牌子，然后这些品牌呢，嗯、它你可以看到它整个的发展的过程里面的一些策略，或者它什么时候开始进军国际。然后，或者是他们什么时间点又有新的一个突破性的产品出来，所以这些、<是>这这些的严格当中，你就是很简单的就从严格里面就可以学到这个品牌过去十年、二十年甚至一百年它的转折。嗯、那除了一个一个去看之外呢，看多了之后呢，我就会很切面去看看那个断代。嗯比如说，哎，这个品牌在那个60年代说他做了什么事情，然后另外一个品牌，他在60年代又做了什么事情。那同样的，他在90年代呢，呃，进入到比如说这个碰到另外一些的这个全世界的大的事件之后呢，这些不同的牌品牌又做了什么事情。所以呢，建树也要建林，所以呢，我就会从一棵一棵树看，看完树呢，我就横切面，然后去看婆面。所以我觉得这个这个。这个很有很有用，我觉得，嗯、呃，不管是哪一个做哪一个领域的品牌人都可以这样去去去研究它，所以所以我觉得这个就是知识，就像你有了热情，你要有这相关的知识。嗯、然后我觉得还有一件事情就是，呃，对于你所要做的，呃，这个这个品牌本身，如果它有很深，就是说它是一个外来的品牌，或者说它是一个很在地的品牌，我觉得要去了解它的文化，嗯。因为大部分的时候呢，呃，如果你可以去理解它的文化，你就会知道这个品牌为什么会长成今天这个样子。<是>那也就是回答回答到一开始我们在访问的过程当中，我们看到这个时间的脉络跟这个品牌的成长的脉络，嗯、它会跟这个整个大环境是有关系的。那那所以你要知道这个文化的形成也不是一天的，所以我就很鼓励想要做一些。比较有文化性的品牌的时候呢，还要去了解这个、嗯這個、这整个的呃后面的这些脉络。嗯、那当然就是说其他的这些条件，那就看呃你所在这个领域啊，嗯、他他们要求，比如说他可能要什么更多的某某技能
0: 啊或语言啊，嗯嗯、那这
1: 些的话，我觉得就就是呃就是一般，我觉得都应该要有
0: 的。是是，其实教授提到，就像呃我们前面所呃对谈里面，我们提到品牌。定位嘛，哦，就是说你要先先知道你自己想要的是什么。品牌定位其实就是目标嘛，对不对？它是从一个目标，我从哪一个目标定位，就是像教授说的“定锚”的概念嘛。我从我的定位就是我从这里开始做起。然后还有一件事情，我觉得教授也提到一个，就是我我自己也觉得非常重要。我也常常跟我的 intern 讲，就是。经营自己啊，跟经营品牌一样，它需要时间，它需要时间的。比如说，呃，你就算学的是技能性的东西，可是你要 basic on 一件事情，要有知识性的做支撑嘛，哦，然后你再去学，再去有一些技能。可是它很重要一点是，它的源头是什么？你热不热爱它？啊、哦，教授刚才有提到热情。你如果比如说哦，我我我想要去 Ermos 做品牌经理，啊，我发现他有这个职缺，我希望我可以争取，因对他的品牌超热爱。那你就达成第一个你可以去争取的门槛了嘛，对不对？因为你要要热爱他，你不能为了薪水而去做这件事。你要能够在那里热爱他这个品牌文化。那当然，继而教授刚才有提到一个，就是说你可不可以自己先努力的耕耘自己一下。建构一些分析啦，或了解它的历程啦，去了解这个品牌，可能它不是这么简单，就是我看到它产品长这样就这样而已。去了解它是怎么样变成这样，然后是不是真的你还是持续热爱它？那你后面你在投入的时候，我我我有时候讲就是辛苦又痛苦的过程的时候，你就觉得，哎、呃，不是辛苦，而是吃补药，呵呵帮助你成长。啊、嗯，所以我觉得教授分享的真的都是大家非常重要的一块。那呃，今天的访谈我们进到最后十分钟，我想请教授，我我因为我教授的年纪大概跟我差不多，我也想要了解一下，如果教授用一段话来形容自己，因为教授其实就是一个个人品牌很重要的一个代表啦，以以我今天访谈到这里。教授，如果用一句话来形容您自己的品牌，你会用什么话来形容？可能这有点挑战，由于在这么短的时间之内，对对，其其实是蛮挑，其
1: 实是蛮挑战的。我我觉得我就是我是一个斜杠人生，应该说说我真的从从年轻在开始读书的时候，我就是斜杠人生，我会同时间做非常多的事情啦。所以呃，一，我想我讲的应该是说我有有舍有得。我我有舍有得，这件事情是这也是我自己这就是说走过这么多年头以来，嗯、呃，很很深的感受。你可能没有办法要，求，也就是说要要到所有东西，所以呢，你有舍有、嗯、有舍有得。然后呢，嗯、呃，我还是不断向前的。嗯、所以就是像您刚刚前面有谈到，就是说我会从业界再转到学界，或者说我今天之前在业界其实也就经过了很多的呃转转转变，工作上的转变，嗯、每一次转变对我来讲都归零。都从归零开始，然后但是你要迅速累积，然后呢，所以就就是会为什么会谈到就是有舍有得，然后不断向前，因为、嗯、你,你不可能呃什么事情你都要拿，最重要就是说嗯，你、呃、你觉得这个在你生命当中是一个很重要的事情，然后你坚持去做，然
0: 后你不会后悔，然后你就会觉得此生值得。<笑>是是是，其实。呃，我我觉得教授教授讲的非常好，因为有舍有得。我想对于年轻的听友们来讲，会觉得，哎呀，怎么感觉讲到好像有点精神学啊，好像宗教学，怎么在讲有有舍有得？其实不是，就是说，因为毕竟教授跟我，我们都走过了一段，就是我们的岁月一直在加法，一直往上走，所以我们的数字一直增加。就是说，岁月在增加的过程当中，其实我们会知道，呃，宇宙的定论呐、啊。我我有时候讲说，宇宙的定论就是就是阴阳这种概念。如果我们讲讲阴阳八卦，好，阴阳的概念，那我们也可以看到，人生就是像一个波段，它会起来也会下去，可是它只要你永远往前走，你的波段就是永远往前，好。所以我觉得教授给我们，呃，尤其是女性的听友，我觉得女性，尤其是华人女性，我觉得在职场上面，我们当然，我们不管怎么样，我们都是非常努力的一群。其实跟教授报告，我们百分之六十到七十以上都是女性的听友，所以可以看到，呃，女性来讲，在学习上面的呃，冲劲也好，或者是说我们投入在学习上。我们自己投入的是很多，然后尤其是教授从业界到学界，不管是在哪个产业，我相信，呃，勇敢而且持续往前，是我们女性的听友，我们大家可以一起学习的。今天谢谢教授在线上为我们的分享。那么我们期待教授下一次从香港回来我们这边的时候，再来跟我们聊一聊我们未来要面对的一些品牌的一些 DNA 也好，或者您新的思维哦。千万不要忘记在上我们的线上跟大家一起聊天。今天谢谢教授，谢谢
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢所有听众。记得大家投资自己要不断学习，谢谢。